0: hermanos y amigos, hoy estoy muy contento de poder compartirles el mensaje de la palabra de Dios y vamos a adentrarnos cada vez más al carácter de Dios como Padre. En esta serie, La Paternidad de Dios, el propósito principal es poder conocer a Dios como Padre. Jesús vino a mostrarnos el camino al Padre. Él es el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino a través de él pero qué quiere decir esa frase todo mundo la comparte y cuando digo todo mundo en el mundo cristiano la realidad es que cuando hablamos de jesús como camino al padre lo que él quiere mostrarnos es ese camino de regreso al padre nos quiere mostrar también la manera de poder llegar a él porque los profetas moisés isaías que tuvieron un encuentro con Dios no pudieron mostrar toda la magnificencia de Dios solamente cuando Jesús vino a la tierra es cuando verdaderamente se da a conocer la dimensión de la gloria de Dios vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia lleno de verdad esa gloria, esa luz la palabra se hizo carne Entonces, nadie puede mostrarnos la revelación del Padre. Ningún profeta, ni Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni Samuel, ni Daniel, que fue muy sabio. Ningún profeta nos puede mostrar la magnificencia de Dios, sino solamente Jesús, el Dios hecho hombre. A esto se refiere Jesús cuando declara, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida» nadie viene al padre sino a través de mí es lamentable decirlo pero hay personas que piensan que dios son tres otros piensan que son dos otros piensan que de alguna forma es uno pero son tres (ríe) ni ellos mismos se entienden yo he visto muchos libros y también hay iglesias hay denominaciones por decir la palabra de mejor manera Congregaciones, porque iglesia solamente es una Jesús no dejó muchas iglesias solamente una la iglesia es su cuerpo entonces hay muchas congregaciones que tienen una especie de doctrina denominacional lo que enseñaron los abuelos los que fundaron la iglesia lo que enseñaron los líderes de la denominación los padres de la congregación así los llaman de hecho, entonces vienen algunos reglamentos, viene el credo en lo que creemos y entonces ponen por ejemplo en una página virtual o bien en el templo, nosotros creemos en la Santísima Trinidad y te lo ponen así, de manera dogmática, para que el que no cree en eso entonces está fuera de la salvación, fuera de la revelación. Lamentablemente la palabra Trinidad y digo lamentablemente porque muchos están engañados y lo digo de manera muy directa porque sé que este programa, este mensaje llega a muchos lugares, a muchos países y tenemos como meta en algún momento poder traducir los mensajes a diferentes idiomas y dicho sea de paso me están invitando a predicar a Pakistán y he perdido un poquito de comunicación con el hermano que me está invitando porque estoy consciente que ahora mismo no puedo viajar a Pakistán y, y él ha estado insistiendo, te invitamos a Pakistán y queremos que vengas a Pakistán, ven a traer un mensaje a Pakistán que la verdad he pensado en algún momento ir, lo voy a hacer, sin embargo mientras ese momento llega quiero que el mensaje se traduzca a muchos idiomas, al inglés obviamente, al portugués, al francés, al italiano, a todos los idiomas posibles y que este mensaje pueda llegar a mucha gente pero es lamentable decirlo muchos creen en la Trinidad y no se dan cuenta que la palabra Trinidad no viene en la Biblia por si fuera poco hay muchos pasajes bíblicos que se añadieron a la escritura por parte de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera pero en los escritos originales esos textos no vienen no hay testimonio de que estén esos textos en la Biblia por ejemplo ese pasaje que dice tres son los que dan testimonio ese pasaje fue añadido ese pasaje no viene en los originales y la escritura toda la biblia desde el antiguo hasta el nuevo testamento desde génesis hasta apocalipsis se nos habla de un solo dios de un solo señor de un solo salvador de un solo padre de un solo rey rey de reyes y señor de señores no se nos habla de tres dios no comparte su gloria con nadie Lamentablemente muchos piensan que Dios es el Padre, en este caso Jehová, <risa> hay hasta alabanzas que ya no las deberíamos de cantar porque el nombre Jehová no viene en los originales, de hecho se le añadieron las vocales, pero la realidad es que solamente fueron cuatro consonantes, y h h se le añadieron las vocales y entonces se dice por ejemplo Yahweh, o se dice Jehová, pero la realidad es que eso no es el nombre, ese no es el nombre. Entonces hay alabanzas, por ejemplo, yo siempre me río con mi familia, hay una alabanza que canta Juan Carlos Alvarado que dice, dada Jehová la gloria y poder, y está muy bonita, pero la verdad es que no debería decir dada Jehová, sino dada Jesús, dada Jesús la gloria y poder tendríamos que cantarlo así, toda la gloria es para Jesús, toda la alabanza, todo el reconocimiento algunos dicen y siempre cuando tengo debates, a mí me gustan los debates a través de Facebook y en algún momento quiero crear una página de debates bíblicos pero debates bíblicos virtuales con personas que han estudiado, con teólogos y alguien me podrá decir, la palabra de Dios no es para debatir ¿Cómo que no mi hermano? La Biblia dice contended por la fe, libro de Judas, capítulo 1, declara contended por la fe ardientemente. Jesús tuvo debate con los maestros de la ley, con los fariseos, con los escribas, los profetas como Elías tuvieron debate con los falsos profetas. ¿Cómo que no hay debates en la Biblia? Lo que pasa es que no tienen celo de Dios y precisamente el episodio número 5 de hoy se titula el celo del Padre. Yo quiero llevar unos debates en algún momento para hablar de ciertos temas porque hay muchos que andan creyendo en la Trinidad cuando la Biblia no lo menciona. Hay muchos que creen mentiras simplemente porque así lo enseñaron sus antepasados, sus abuelos, los líderes de la denominación, pero no han escudriñado la Escritura. Y a mí me encantaría tener un debate con la idea de demostrar lo que está mal y mostrar la verdad. Pero quiero avanzar en este tema de hoy y señalar toda la escritura nos habla de un solo dios toda la escritura nos habla de un padre eterno hoy voy a hablar del celo del padre voy a compartir exactamente cuatro palabras clave que deseo que sean de mucha edificación para tu vida y vamos a ir a un pasaje emblemático en la escritura que es éxodo capítulo 20 vamos a darle lectura no sin antes hacer una breve oración Cabe mencionar que Éxodo 20, versículo 1 en adelante, hace concordancia con Deuteronomio, capítulo 5, verso 1 al 21. Vamos a darle lectura entonces, pero vamos a hacer esta breve oración. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por tu unción. Te pedimos sabiduría y revelación. De manera muy especial, amado Dios, te pido por aquellos que están pasando por enfermedad, por aquellos que se han contagiado, de este virus que les ha atacado, Señor, y están pasando por un momento difícil. Te ruego, amado Dios, de manera muy especial, en el nombre de Jesús, que traiga sanidad a todos aquellos que están clamando a tu nombre. Te pido sanidad por aquellos enfermos que están en diferentes municipios. Declaro sanidad sobre los enfermos de Ocosingo, de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, de México, de Estados Unidos, de Nueva York por aquellos que están escuchando este mensaje, que puedan recibirlo y que puedan creer en una sanidad. Soplamos de manera profética, creyendo que tu Espíritu Santo nos trae no solamente la sanidad, no solamente la fortaleza, sino también nos trae esa bendición gloriosa de poder estar conectados a ti. Hoy declaramos con un soplo que reciben el oxígeno puro y reciben tu presencia aquellos que claman a ti en el nombre de Jesús sanidad sobre los enfermos sanidad sobre aquellos que tienen este virus hoy reprendemos ese virus y lo echamos fuera en el nombre de Jesús sanidad total por la gracia y la misericordia de Dios porque tu palabra dice el que invocare el nombre del Señor será salvo Ahí donde estás escuchando este mensaje, declárate sano en el nombre de Jesús. Declárate sano, tus pulmones se regeneran. No quedarás secuela, no quedarás cansado, no quedarás con problemas en el pulmón, en ningún órgano. Porque Dios es tu sanador y Dios es real y verdadero. En el nombre de Jesús, sanidad total. Amén. Aleluya éxodo 20 versículo 1 en adelante declara la escritura y habló dios todas estas palabras diciendo yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás que yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué impresionante que en estos pasajes de Éxodo 20 primero se muestra el celo de Dios y luego su misericordia. Hoy en día muchos predicadores muchos famosos en el medio cristiano abundan en la gracia predican de la gracia yo estoy de acuerdo estamos en la gracia y la gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento pero también tenemos que hablar del celo de Dios tenemos un Dios celoso que no tolera la maldad un Dios que demanda de nosotros el primer lugar un Dios que no admitirá el cohecho que no admitirá la corrupción que no admitirá el falso testimonio, que no admitirá aquellos que hacen daño a su prójimo, que no admitirá la mentira. Hay muchas cosas que aborrece Dios, hay muchas cosas que abomina el alma de Dios, por lo tanto tenemos que tener cuidado y verdaderamente entender la dimensión del celo de Dios. Mi padre decía una frase, yo no solamente amo a Dios, le temo, Y la Biblia habla de temor de Dios, pero muchos piensan que temor de Dios es respeto. No, temor de Dios es temor, temerle, porque Dios es todopoderoso. No teman a los que pueden matar el cuerpo, pero después nada pueden hacer. Más bien temed a aquel que puede matar el cuerpo y puede matar el alma, a él verdaderamente debéis temer. Tenemos que tener temor de Dios. Hay mucha gente que toma el pecado como deporte. Yo quiero reconocer, yo tuve momentos difíciles, momentos de desánimo, momentos de alejarme un poco del camino de Dios. Nunca rechacé mi fe y nunca renuncié a la gracia de Dios, porque el mayor pecado es renunciar a la gracia de Dios. Sin embargo, tuve mis momentos de alejarme, de abusar de esa gracia. Yo he escuchado gente que dice, voy a pedirle permiso a Dios para pecar. Yo no sé de dónde sacaron esa teología, esa apología del pecado. ¿Cómo que le vas a pedir permiso a Dios para pecar? No podemos pecar y pedirle permiso a Dios. Ciertamente hemos pecado, pero la Biblia habla de los que pecan, pero otros son los que practican el pecado. Ya son deportistas. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo cometí muchos errores pero viví las consecuencias, viví consecuencias muy graves y hoy me doy cuenta que su gracia me cubre de todo pecado, pero las consecuencias llegan, Dios perdona, pero la naturaleza no perdona, lo que tú siembras vas a cosechar, David pecó y Dios lo perdonó, sin embargo, tuvo consecuencias a causa de su pecado, el hijo que procreó, precisamente con esta mujer betzabé murió a causa de la consecuencia del pecado hay consecuencias graves por esto tenemos que cuidar nuestra siembra dios perdona pero la naturaleza no perdona el hombre perdona a veces dios siempre pero la naturaleza nunca dice un pensamiento lo que tú siembras lo vas a cosechar al ciento por uno Entonces, algo que aprendí es que perdemos y perdemos cuando pecamos. Hay muchas cosas que se pierden, se pierde la unción, se pierde la presencia de Dios, la amistad con Dios, porque no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. Se pierde la oportunidad de tener los primeros lugares en el llamado de Dios. Se pierden tantas cosas, hay un antes y un después. Así como la mujer, en el caso de las mujercitas, y dirijo este mensaje, si tú eres virgen, si tú no has entregado tu virginidad a nadie, cuida tu virginidad para el día que te cases poder decirle a tu esposo, sabes me guardé santa, me guardé en santidad, en virginidad para entregarte este regalo a ti. Hombres hagan lo mismo, ¿sabes por qué? Porque cuando tú pierdes eso, cuando tú no cuidas eso, no solamente se pierde en el caso de las mujeres ese himen, también se pierden muchas cuestiones espirituales y Dios quiere que nosotros guardemos nuestra vida en santidad sed santos porque Dios es santo quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo vayamos a lo que dice rápidamente Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 en adelante oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabes qué es lo que muchos pegan en su casa? La foto de su ídolo, la foto de su cantante favorito, la foto de un familiar o la foto de un santo, una imagen, un ídolo. Pero no colocan la palabra de Dios. ¿Qué le regalan a sus hijos? Videojuegos, en lugar de regalarles una Biblia. Es muy importante, si verdaderamente amamos a Dios tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. El camino al padre es un solo camino. Tú y yo podemos ser progenitores, tener no solamente un hijo, tener 10, tener 20, pero no es padre el que engendra, sino el que cría y el que guía a sus hijos al camino de Dios. Ese es verdaderamente un tutor. Hay un libro que escribe un famoso escritor árabe y dice los hijos no son nuestros son de dios y me gusta mucho cuando jesús dice mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre mi madre y mis hermanos declara jesús En todo sentido mi madre mi padre mis hermanos son los que hacen la voluntad de dios entonces el llamado si nosotros verdaderamente queremos ser buenos padres es llevar a nuestra familia al camino de Dios. Pero ¿cómo los vas a llevar si tú no vives correctamente? No basta con llevarlos al templo. Como dicen por ahí, las palabras empujan, pero el ejemplo arrastra. Si tú llevas una vida ejemplar, una vida apasionada por Dios, te van a seguir las próximas generaciones. Y yo tengo un compromiso de generar cambios y transformación en mi alrededor. Pero el llamado tiene que comenzar en nosotros. Tiene que comenzar en nuestra vida. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A cuánto estás dispuesto a renunciar por amor a Dios? ¿Sabes? A mí me han ofrecido puestos políticos. Me han ofrecido cargos. Me han invitado a foros. Me han invitado a muchas reuniones. He tenido ofertas para cuestiones pecaminosas también mujeres sexo fácil dinero ilícito pero sabes yo amo a Dios y le temo por lo tanto quiero guardar su palabra y servirle entonces tenemos que entender que el celo de Dios es real vayamos a la escritura rápidamente a lo que dice Juan capítulo 2 y ya vamos aterrizando este episodio Juan capítulo 2, verso 13 en adelante, declara. Estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, ¡Quitad de aquí esto! y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y le dijeron ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? respondió Jesús y les dijo destruid este templo y en tres días lo levantaré dijeron luego los judíos en cuarenta y seis años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás mas él hablaba del templo de su cuerpo por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Aleluya. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. En el templo había venta, había corrupción, había negocio. Y Jesús hizo un azote de cuerdas, volcó las mesas y estableció su palabra con autoridad, con celo de Dios. Estamos hablando de un templo de piedra Cuanto y más nuestro templo El Espíritu Santo Nos anhela celosamente Y no quiere que seamos partícipes De corrupción, de idolatría De fornicación, de sangre De sustancias ajenas Que Dios no creó Para que estén en el cuerpo Y corrompan la santidad de Dios Él es un Dios celoso Él es un Dios Que no permite esta corrupción, Él nos anhela celosamente porque somos su templo. Y si no cuidamos este templo, entonces no lo amamos. Y el que destruye el templo de Dios será destruido. Por esto tenemos que reflexionar. Te invito a que leas, toma nota. Salmo 69, 9. Juan 2, 17. Romanos 15, 3. Salmos 89-41, Salmos 89-50, Salmos 119-139, Isaías 25-8, Primero de Reyes 19-10, cuando declara el profeta Elías y declara, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Elías tenía celo de Dios pero Dios le dice tranquilo me he reservado una multitud que también no ha doblado sus rodillas delante de Baal Dios demanda a esta generación que tenga celo de Dios Ezequiel 39.25 Nahum 1.2 y este mensaje poderoso quiero que lo leas con deterimiento Primera de Corintios 10 versículo 1 al versículo 19 No podemos participar de la mesa de Dios y de la mesa de ídolos No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo No podemos amar a Dios y desear a la mujer de nuestro prójimo No podemos amar a Dios y vivir en fornicación, en adulterio Tenemos que arrepentirnos y darle a Dios el primer lugar Hoy te comparto cuatro palabras clave guárdalas en tu corazón de este episodio número 5 titulado el celo del padre número 1 dios es un padre celoso y no comparte su gloria con nadie número 2 dios nos manda amarlo por sobre todas las cosas número 3 dios es misericordioso pero también es celoso y número 4 jesús nos mostró el celo de dios con su vida damos gracias a dios en el nombre de Jesús Amén Aleluya